0: Ich glaube, glücklich werden ist einer der idiotischsten Ziele im Leben. Also meine Erfahrung ist schon die, wenn du wirklich zuhörst, dann redet das Gegenüber. Alle Menschen reden gern von sich. Und wenn du dann dranbleibst, dann erzählen auch alle Menschen interessante Geschichten. Es gibt eigentlich keine langweiligen Menschen. Nach 15 Uhr keine fällen. Egal, was dann passiert, sag immer, wir schlafen drüber, wir sprechen morgen nochmal. Mhm. Und das finde ich so eine kleine... Hilfe, die ich ganz gut ähm, anwende im Alltag, dass man, wenn um 17 Uhr jemand kommt und sagt, was machen wir jetzt, lieber sagen, ich weiß es nicht, das entscheiden wir morgen. Finish sein, das ist total positiv. Das finden alle interessant. Ähm, und zugleich war das Gefühl schon da, okay, Ich bin aber auch kein Deutscher, ich bin hier nicht zu Hause. So wie ich auch jetzt nicht in der Schweiz zu Hause bin. Hm. Ich bin da doch irgendwie woanders. Und zugleich, wenn ich dann nach Hause gehe, sozusagen nach Finnland, bin ich dort auch ein bisschen fremd. SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart.
1: Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge «Focus» heute mit Michael Grogerus, preisgründer Journalist, Kolumnist und Bestsellerautor zu Themen wie Erfolg, Kreativität, Entscheidungsfindung. Der Michael hat finnische Wurzeln, ist ein bekennender Feminist, ehemaliger Rudolf-Steiner-Schüler und Absolvent von der sogenannten Chaos-Pilotenschule in Dänemark. Von ihm konnte ich heute wissen, wie ich selber kreativer werden kann was Erfolg ausmacht und warum ich leider immer wieder die falschen Entscheidungen treffe. Hoi Michael, schön verstanden. Danke für die Einladung. Ja, das war jetzt ein bisschen viel für den Anfang, aber man muss ja sagen, du, du bist und machst einfach auch sehr viel. Verlierst man manchmal selber ein bisschen den Überblick über
0: dein Leben? Äh, ja, schon ein bisschen. Aber ich bin sehr davon getrieben, einfach die Dinge zu machen, die mich interessieren. Und so mein Herangehenspunkt ist, wenn es mich interessiert, ich bin ein recht durchschnittlicher Typ, dann wird es schon noch andere geben, die es auch interessiert. Und das ist dann mein Markt. <lacht> aber Biografie die nicht so durchschnittlich. Ähm, aber
1: du machst sehr vieles und gleichzeitig schaffst du es immer, irgendwie, das auch in Orientierung zu bringen und Sachen aufs Wesentliche zu reduzieren. Die Welt in drei Strich zusammenzufassen, das ist auch das Motto von deinen Büchern, wo du zusammen mit dem Co-Autor, Roman Chapel, schreibst Tipps und Tricks für bessere, erfolgreichere Entscheidungen, könnte man sagen, illustriert immer mit äh, hübschen Grafiken. Äh, viele von diesen Büchern sind äh, Bestseller, auch international. Wie sind ihr damals auf, auf die Idee gekommen, Komplexes,
0: ganz einfach äh, verständlich zu machen? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, das war Romans Idee. Oh. Ich fand das gar nicht so gut. <lacht> nicht so nein, gut. nein, nein. Das begann damit eigentlich, dass ich mit Romansam in Dänemark studiert habe an einer Hochschule, die auf Dänisch war und er konnte kein Dänisch am Anfang. Aber die Dozenten haben, das haben wir schnell gemerkt, häufig ihre Theorien und Ansätze immer aufgezeichnet mit so Diagrammen, zwei, drei Strichen, Kurvenverläufen und so weiter. Mhm. Und der Roman, weil er nichts verstanden hat, hat einfach diese Zeichnung kopiert. Und am Ende des Studiums kam er zu mir und sagte, wollen wir das nicht mal zusammenfassen in so einem Buch? Ein bisschen eigentlich auch für uns selbst, dass wir nicht vergessen, was wir da gelernt haben. Und die Basis sollte sein, diese Diagramme. Und da habe ich mir natürlich gesagt, das ist eine totale 90er-Jahre-Idee, was macht das nicht? Und da hat er mich aber überredet, das einem Verleger vorzustellen, unserem Verleger. Und ähm, dann habe ich das gemacht und er war auch sehr begeistert davon. Mhm. Und hatte mir sofort erkannt, ah das ist so Management runtergebrochen in, in kleine Häppchen und visualisiert und mit, ein bisschen mit dem Augenzwinkern Und dann haben wir das probiert.
1: Ja, die kleinen Häppchen, äh, das funktioniert ja bestens und mittlerweile hast du aber Tausende von Studien gelesen darüber wie man gute die Entscheidungen trifft, richtig kommuniziert, erfolgreich und glücklich wird. Äh, was hast du für dein eigene Leben und für deine Arbeit mitgenommen? Gibt es äh, welche Tools hast du dir wirklich auch angeeignet von diesen Sachen?
0: Also ich probiere die schon alle aus, aber mehr aus so einer Neugierde heraus, um zu verstehen, wie, wie funktionieren die eigentlich und, und funktionieren sie für mich? Und die Erkenntnis ist eigentlich, es gibt keinen Universalwerkzeug. Es funktioniert für jeden Menschen anders und du musst es anwenden. Und erst in der Anwendung wird es für dich interessant. Aber ich glaube, gerade im, im Decision-Making, also in der Entscheidungsfindung, gibt es tatsächlich so ein paar Herangehensweisen, die für mich super funktioniert haben. Verzähl mal. Okay. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, bei Entscheidungsfindung sind es ja zwei Dinge, die uns stressen. Das eine ist äh, die schiere Menge der Entscheidungen, die wir ständig Fällen müssen. Mhm. Und da weiß man, dass äh, je mehr wir uns entscheiden müssen, desto mental angestrengter werden wir. Und das zweite ist diese Unsicherheit beim Entscheiden. Also die Sorge. Was ist richtig, was ist falsch? So. Wir könnten uns falsch entscheiden. Mhm. Wir sind die einzigen Lebewesen, die uns überlegen, was passiert, wenn wir uns falsch entscheiden. Das ist schlecht. Und dieser, dieses erste Thema, die Frage, wie geht man mit der Menge an Entscheidungen um, das ist in einem großartigen Experiment mal ähm, untersucht worden. Eine ich glaube, amerikanische Forscherin Jean Twenge hat zwei Gruppen gebildet und hat gesagt, die, beide gehen ins Brockenhaus und die eine Gruppe kann sich einfach eine Stunde lang umschauen und die andere wird aber fortlaufend vor kleinen Mini-Entscheidungen gestellt. Zum Beispiel wird gefragt, möchtest du ein T-Shirt haben oder ein Hemd? Okay, ein T-Shirt. Mhm. Möchtest du ein schwarzes oder ein weißes? Eins mit Aufdruck oder ohne? Eine Stunde lang musste man die ganze Zeit sich entscheiden. Und anschließend wurden beide Gruppen einem sogenannten Willenstest unterzogen. Und ähm, so diese Willpower wird ja untersucht, indem man seine Hand in eiskaltes Wasser halten muss. Und zwar super kalt. So kalt, dass du es sofort rausziehen willst. Und die erste Gruppe, die einfach nur rumlief im Brockenhaus, die hat ihre Hand im Schnitt 67 Sekunden ins Wasser halten können. Und die zweite Gruppe, die sich entscheiden musste, die hat es im Schnitt nicht mal 28 Sekunden geschafft. Das heißt, wenn wir uns oft entscheiden müssen, bricht das unseren Willen. Okay, was heißt das jetzt für dich? Ja, das heißt in der Erkenntnis, und das ist auch ein Vorschlag von dieser Jean Twenge, die hat gesagt, wichtige Entscheidungen sollten wir morgens fällen. Also,
1: wo man noch keine gefällt hat man haben noch
0: gefällt hat, mhm. noch frisch ist, mhm. klar ist mhm. und sozusagen okay. kühle Nerven hat. Also, und, immer eigentlich
1: darüber zu schlafen, heißt das?
0: Im Umkehrschluss genau das. Oder ja. als Regel, und ich kenne sogar einen Manager, der macht das so, nach 15 Uhr keine Entscheidefällen. Egal, was dann passiert, sag immer, wir schlafen drüber, wir sprechen morgen nochmal. Mhm. Und das finde ich so eine kleine. Hilfe, die ich ganz gut ähm, anwende im Alltag, dass man, wenn um 17 Uhr jemand kommt und sagt, was machen wir jetzt, lieber sagen, ich weiß es nicht, das entscheiden wir morgen.
1: Super. dann gut. Ähm, ich habe noch etwas anderes von dir gelesen, auch also, etwas Kleines, Noch kannst du noch einen erzählen. Und zwar anstatt Sorry sagen, sich entschuldigen, wenn man zu spät ist, einfach Danke sagen. Danke, dass du gewartet hast. <lacht> ja. Ist super. Super, ich werde das ausprobieren. Das ist etwas, was ich jetzt sicher mitnehme. Und ich glaube, es funktioniert wirklich. Du drückst Wertschätzung aus, du redest eher über die andere Person nimmst in Fokus, nicht dich selber. Also «Danke»
0: sagen anstatt «Sorry». Genau, das ist eine berühmte... Ich glaube, es wurde bei Kellnern untersucht. Wenn Kellner zum Tisch kamen und sagen «Entschuldigung, dass sie warten mussten», ähm, ist man eher schlecht gelaunt, als wenn man sagt «Danke, dass Sie gewartet habt».
1: Und bei den Entscheidungen gibt es doch auch die Experimente mit dem Joghurt. oder? Wenn du irgendwie weiß nicht 20 Sorten hast, bist nicht so zufrieden mit der Entscheidung, hingegen wenn du nur fünf, sechs hast. Also, du musst sozusagen wie die Auswahl ein einschränken für dich selber im Leben, damit du im, im Nachhinein dann auch zufrieden bist mit deinen Entscheidungen.
0: Genau, das ist das, eigentlich das berühmteste Entscheidungsexperiment, das Marmeladenparadox, dass man gemerkt hat, wenn ich eine Riesenauswahl. Auswahl ah, sein, nicht Joghurt. Genau, genau. Ja, egal, es geht. Aber Joghurt, wenn man eine Auswahl hat, da ist man fasziniert, aber verwirrt. Und wenn die Auswahl aber zu klein ist, ist man genervt und man denkt, es gibt was Besseres. Und so die optimale Größe, so zwischen irgendwas, zwischen 4 und 8, wählt der Mensch gerne aus.
1: Mhm. Und von dir habe ich noch eine Regel kennengelernt, auch in diesen Büchlein, die heißt 525-Regel. muss schnell erläutern, was das ist.
0: Ja, 525, das ist eine interessante Regel. Die, ich weiß ich glaube, es gibt der Urheber ist eigentlich unbekannt, aber die Frage ist da eigentlich, was machen wir, damit wir später im Leben nicht sagen, ach, hätte ich bloß was anderes gemacht. Und dann der Vorschlag ist, dass man sich mal in einer ruhigen Note hinsetzt und sich fragt, was sind 25 Dinge, die ich im Leben gerne machen möchte. Und man kann auch sagen, im nächsten Jahr. Aber wir sagen mal jetzt vielleicht, wie alt bist du?
1: Ja. Nünen jetzt noch. Okay,
0: ja, dann beginnt es bald. Die große Frage, äh, hätte mehr aus mir werden können. <lacht> und um das nicht davor zu schützen, um nicht bitter zu werden, schreibt man 25 Dinge auf, die man gerne machen möchte. Mhm. Und das können ganz verschiedene sein. Das kann sein, ein besserer Vater werden. Das kann aber auch sein, äh, nochmal Spanisch lernen. Das kann irgendwas sein. Und man merkt, stell 25 ist ganz schön viel. Und das ist schon mal die erste Übung, wirklich in sich zu gehen und zu fragen, was will ich eigentlich? Dann hat man irgendwann 25, und dann kommt der zweite Schritt. Man versucht, die fünf Wichtigsten zu umkreisen, zu identifizieren. Was von den fünf sind mir wirklich wichtig? Wenn man die hat, streicht man die anderen 20 durch. Mhm. Und das heißt nicht, dass die nicht wichtig wären für einen. Das heißt einfach, dass man das vielleicht nicht erreichen wird. Und dann fokussiert man sich auf die fünf. Und sozusagen der Gedanke dahinter ist der, dass wir nicht alles machen können im Leben. Einerseits, das heißt, wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und das Zweite ist, dass eigentlich alles interessant wird, wenn du dich da darin vertiefst. Das heißt, das, was uns stresst oder auch unbefriedigt zurücklässt, ist dieses oberflächliche Rumsurfen, bisschen wie beim Scrolling. Das ist zwar anregend, aber unbefriedigend. Aber wenn man sich in was vertieft, dann ist plötzlich sogar Elektrotechnik interessant. Ja. Und da bin ich ganz sicher. Challenge.
1: <lacht> Aber weißt du, das ist lustig. Du sagst jetzt, wir müssen Lehrer Nein zu sagen. Das finde ich auch, das ist eine von der größten Herausforderungen von, all, von vielen Leuten heutzutage. Gleichzeitig habe ich gelesen, du bist jemand, wo immer Ja seid,
0: Oder? Das stimmt. Ich sage auch nicht, dass ich diese ganzen Sachen anwende und bei mir funktionieren. Ich schreibe die Bücher auch für mich, damit ich das endlich mal lerne. Aber das ist ein bisschen. Ähm die Dualität mit meinem Co-Autor Roman Schäppeler. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und er ist zum Beispiel ein Neinsager. Er sagt eigentlich zu allen Vorschlägen, zu allen Ideen erstmal Nein. Mhm. Und ich bin jemand, der immer erstmal Ja sagt, weil ich mhm. denke, hey, lieber mal eine Erfahrung machen. Also oder so ein bisschen dieses berühmte Oscar Wilde-Wort. Ähm, wir bereuen nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Ja. Mhm. Und äh, ist, glaube ich, Quatsch. Aber indem ich mit Roman zusammenarbeite, weshalb ich auch sehr gerne mit ihm arbeite, ist eigentlich ähm, die Erkenntnis, dass du ja nicht nur Leute brauchst, die dich spiegeln und bestätigen, sondern eigentlich Leute, die dir widersprechen. Aber im guten Sinne. Mhm. Und dich so ein bisschen herausfordern. Das heißt, äh, wenn ich immer Ja sage und er immer Nein, wird so ein Jein. Und dann sagen wir halt so zur Hälfte der Dinge Ja. Und das ist ganz gut. Mhm.
1: Ähm, du bist öpper wo – zumindest habe ich das gelesen – wo jeden Tag versucht, etwas zum ersten Mal zu machen. Äh, ist das eine falsche Information?
0: Ja, das ist, das ist das das klingt ein bisschen nach so einem Werbeslogan. Das mache ich nicht. Aber es gibt diese Frage, die ich ganz gut finde, nämlich, ähm, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Ja. Und das finde ich eine interessante Frage, weil erstens können das alle Menschen beantworten. Du brauchst keine Vorkenntnisse dafür. Und zweitens, erinnert sich dich so ein bisschen daran, was sind eigentlich die Dinge, die ich neu erlebt habe in letzter mhm. Zeit oder lebe ich nur in meinen Routinen?
1: Mhm. mhm. Und das hängt ja eigentlich mit Kreativität zusammen, oder? Also jetzt irgendwie mal Brot streichen mit der linken Hand, das hört man ja immer in diesen Kreativitätsworkshops, äh, dass man versucht, out of the box zu denken, Sachen mal anders zu machen, zu improvisieren. Ihr habt viel über Kreativität nachgedacht. Ähm, was ist für dich ein gutes Rezept, um kreativer
0: zu werden? Ich würde gerne zwei nennen. Das eine ist eigentlich das Gegenteil von «outside the box». Also um «outside of the box» zu denken, musst du eigentlich inside the box gehen. Also man hat untersucht, dass Leute, die keine äußere Stimuli hatten, ähm, keinen Input bekamen und dann eine Kreativaufgabe bekamen, die besser gelöst haben. Das heißt, so keine Ablenkung, Konzentration, Besinnung ist eigentlich gut für die Kreativität. Und dann ist aber auf eine Art und Weise das Gegenteil auch richtig. Ähm, und da gibt es diese wahnsinnig gute Studie mit wahrscheinlich dem besten Studiennamen äh, jemals, Uncorking the Muse also Entkorken der Muse. Mhm. Und da wurde untersucht, ob man eigentlich mit Alkohol kreativer ist als ohne. Mhm. Das Ergebnis ist, ja, du bist kreativer, wenn du, ich glaube, bis 0,75 Promille hast. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Mhm. Wenn du ein paar Bier getrunken hast, ein paar Gläser Champagner wird man kreativer. Und die Erklärung dafür ist die, dass man ein bisschen verspielter, ein bisschen äh, weniger angespannt, ein bisschen weniger, weniger, ja, weniger gezwungen ist. Ja. Also Druck und solche Sachen sind nicht kreativitätsfördernd. Alles spielerische, alberne ist ja. kreativitätsfördernd. Das heißt, im Prinzip finde ich das jetzt, okay, bei jedem Workshop Alkohol ausschenken, vielleicht nicht, aber all diese spielerischen Momente, wo man Leute, gerade so verkrampfte Männer, ein bisschen zwingt, das mal zu vergessen, wer sie gerade sind, ist super für die Kreativität.
1: Hm, interessant. Du gibst sehr spannende Antworten, aber man äh, weiß von dir auch, du kannst interessante Fragen stellen, weil eins von den Büchern, nämlich, was sich sehr gut verkauft hat, heisst einfach das Fragebuch. Und dort sind einfach glaub, über 500 Fragen drin, wo man sich selber kann stellen und wo so ein bisschen Klarheit schafft über verschiedene ähm, Bereiche. Was ist für dich eine ein gute Frage?
0: Also, ich, ich glaube, dass die Frage an sich ist, ist eigentlich irrelevant. Ich bin auch nicht so der Fan von offenen oder geschlossenen Fragen. Es geht schon darum, ob du überhaupt zuhörst. Also meine Erfahrung ist schon die, wenn du wirklich zuhörst, dann redet das Gegenüber. Alle Menschen reden gern von sich. Und wenn du dann dran bleibst, dann erzählen auch alle Menschen interessante Geschichten. Es gibt eigentlich keine langweiligen Menschen. Also ist haltig
1: viel entscheidender, als welche Frage
0: du stellst. Genau aber, zugleich, Neugier. genau, aber zugleich brauchst du manchmal so einen Dosenöffner. Und äh, das ist halt so ein, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ähm, ich gemerkt habe, dass ich selbst auch in den Gesprächen mit, mit neuen Leuten, die ich kennenlerne, immer wieder zu dieser idiotischen Frage komme: Und was machst du so? Also immer diese Reduktion aus Berufliche und dann antwortet die Person in der Hoffnung, dass du das cool findest und ich höre gar nicht zu, ich warte nur darauf, dass ich erzählen kann, was ich mache. Und das ist so eine tragisch traurige Gesprächsform, die ich aber auch kenne mit Leuten, mit denen ich bekannt bin. Also wir haben es oft, wir haben Familienmitglieder zu Besuch oder so ein Pärchenabend. Dann sitzt man da, das Gespräch ist so langweilig ja. und ich wollte gern. Eine, ein, ein Werkzeug kreieren, mit dem man das irgendwie lösen kann. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dieses Buch voller Fragen, das ist nummeriert und dann kann man so eine Art Spiel spielen, sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 500, dann sagt die Person die Zahl, dann lese ich die Frage vor und dann müssen alle im Kreis die Frage beantworten. Mhm. Und die Regel ist, äh, die anderen dürfen nicht unterbrechen. Und das führt automatisch zu einfach anderen Gesprächen und auch zu einer anderen Stimmung. Und das war mir halt wichtig.
1: Das machen wir jetzt gerade. Ich habe zehn Fragen <lacht> ausgesucht oh, aus, aus den 500. <lacht> du weißt sie natürlich nicht. Ähm, <lacht> wir machen einfach ein, so ein ping -Pong. Ich frage nicht nachher, weil jede Antwort ist auch wieder eine Einladung zu einer, zu einer neuen Frage. Aber äh, du antwortest auch, oder? Nein. Okay. <lacht> so war das <lacht> Ich nicht mache doch Spielregeln. <lacht> wir haben keine Zeit. Okay, zehn Fragen. Frage eins. Beschreiben
0: Sie ein Alltagsritual, das Ihnen viel bedeutet? Ähm, da würde ich sagen, mein Alltagsritual ist tatsächlich äh, Zähneputzen. Ich bin so ein bisschen. Was ähm, dir viel bedeutet. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ich habe so eine totale äh, Zahnarztphobie und bin extrem damit beschäftigt, häufig <lacht> auch tagsüber Zähne zu putzen, Zahnseide, äh, verschiedene ähm, äh, Mundspülungen. Jetzt wirklich? Nein. Kein Witz, das ist meine neurotische Seite, sind Zähne, ja. Jetzt ist es öffentlich. Frage 2. Wonach sind Sie süchtig? Ja, so wie alle Menschen. Jenny putzen natürlich. Nein, ich glaube nach Zuspruch. Also ich bin, ich bin ein bisschen gefallsüchtig. Ich möchte gern geliebt werden. Geht anderen Menschen auch so, aber ich merke es oft, dass etwas ist, dass ich äh, äh, alleine funktioniere ich nicht so gut. Ich brauche oft ein Gegenüber, ein Ping-Pong-Spiel Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit? Oh, gute Frage. Meine schlechteste Angewohnheit ist, glaube ich, die, dass ich wie viele Menschen auch dazu neige, erstmal etwas kritisch zu sehen, was neu ist. Also nicht einfach zuzulassen, ah, okay, interessant. Sondern erstmal zu schauen, äh, wo ist der Fehler? Obwohl du ein Ja-Sager bist. Ja. Mhm. Ähm, Aber der kritische Blick. Ja, einfach schon dieses, generell dieses Fehler finden. Ähm, Finde ich eine irritierende Eigenschaft bei mir und bei anderen. Frage 4. Ein Geruch aus ihrer Kindheit. Das ist der Geruch ähm, im Haus meines Großvaters in Finnland. Ich glaube, dass die Böden da mit einem bestimmten ähm, Reinigungsmittel gereinigt wurden. Und ich weiß genau, wie ich da immer reinkam zur Tür und wusste, jetzt beginnen die Sommerferien, wenn ich diesen Geruch in der Nase habe.
1: Was rührt Sie zu Tränen? Katzen und meine Tochter. <lacht> Sehr schön. Was können Sie Ihrer Meinung nach besser als die meisten Ihrer Freundinnen und Freunde?
0: Austern öffnen. Was fehlt Ihnen zum Glück? Ja, zum Glück vieles. Ich glaube, glücklich werden ist einer der idiotischsten Ziele im Leben. Da darf ich
1: jetzt einfach noch eine Frage Das ist <lacht> ganz schlimm. Wovor haben Sie Angst? Nicht schlafen zu können. Welche
0: Frage stellen Sie sich im Leben immer wieder? Also auf so einer persönlichen Ebene, warum immer ich? <lacht> warum passiert mir das? Und auf einer beruflichen Ebene glaube ich schon die Frage, und jetzt? Also was kommt das Nächstes? Was mache ich als Nächstes? Weil wenn man in einem Kreativbereich arbeitet, ist immer so dieser ständige Druck, aber auch Lust. Es muss ja was Neues kommen. Mhm. Also du kannst das nicht nur mal wiederholen, was du gemacht hast.
1: Letzte Frage. Ein Wort, das ihr
0: Leben beschreibt. Das ist keine Frage aus dem Buch. <lacht> ein einziges Wort? Doch. Okay. Ich habe die Nummer nicht abgeschrieben, aber ich, also oh, stimmt. Wer hat denn dieses Buch geschrieben? Ich würde sagen Spaß. Sehr gut.
1: Ja, es ist interessant. Man gesehen, es ist äh, schwierig. Ich habe schwierige Fragen ausgewählt, aber es macht gut Tor auf und du bist irgendwo drinnen und man hat das Gefühl, man versteht dich und das öffnet sich irgendetwas ähm, also, ich finde es wirklich sehr interessant und äh, ich habe im Vorfeld auch überlegt, warum wir oft eben in der, die Frage, was machst du und so, und den das den Smalltalk reinkommen und wie machst du das? Hast du jetzt eine alternative Frage zum Einstieg in das ein Gespräch? Also was, was machst du? Hast du wie für dich etwas mitgenommen in Alltag, dass du anders fragst?
0: Nein, es ist nicht so konzeptionell, dass ich so mir vorher drei Fragen überlege, wenn ich Leute zugehe. Das ja, lässt da ja, ja. mich schon ein bisschen treiben. Und ich finde auch diesen ersten Moment, wenn man sich für eine Person interessiert, stellt man meistens intuitiv auch eine gute Frage. Weil da will man wissen, mal wie die Person kennenlernen. Ja. Ich finde oft, was wichtig ist, ist die zweite Frage. Dass man nicht bloß eine Frage stellt, wo kommst du her? Ja. Und dann antwortet die Person. Ähm, und dann vielleicht kann man nachfragen, wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du da immer noch wohnen würdest? Mhm. Nur als Beispiel. Also im Prinzip ein bisschen länger beim Thema bleiben, aber den Gleichzeitig das Gegenüber dazu zwingen, ein bisschen tiefer zu gehen, als bloß so eine Anekdote nach der anderen mhm. zu erzählen.
1: Das möchten wir jetzt sicher ein bisschen tiefer gehen, und zwar biografisch. Ähm, ich werde mit dir ein bisschen über dein Leben reden, deine Kindheit. Ähm, was muss man über deine Biografie wissen, über deine Vergangenheit, um dich als Mensch besser zu verstehen?
0: Ja, also ein sicherlich eine wichtige so Identitätsposition von mir ist die, dass ich aus Skandinavien komme, genau genommen aus Finnland. Das ist für mich schon sehr prägend, das ist mir irgendwie wichtig.
1: Also, du hast, hast finnische Eltern, beide, aber bist in Stockholm geboren.
0: Genau, ich, bin, ich komme aus dem sogenannten Teil der Finnland-Schweden. Mhm. Finnland ist zweisprachig und wir kommen aus dem schwedischsprachigen Teil. Und meine Eltern und ich auch haben einen finnischen Pass, aber sind halt Finnland-Schweden. Zusätzlich bin ich aber auch noch in Schweden geboren und meine Eltern haben mit mir Schwedisch gesprochen. Das heißt, meine, ich würde sagen, meine, also meine Muttersprache, aber auch meine so ein bisschen kulturelle Prägung ist, ist Finnland-Schwedisch. Mhm. Und zugleich bin ich aber, habe ich mein Leben lang im Ausland gelebt. Ich habe nur ganz, ganz kurz und ganz selten in, in Finnland gelebt. Ja, du bist in Deutschland, in Lübeck genau. im Norden. Genau, ich bin als, als Kind dann meine Eltern nach Lübeck gezogen aus beruflichen Gründen. Mein Vater dorthin. Wir kamen dort an, niemand konnte Deutsch. Und ähm, das war so ein bisschen überhaupt nicht äh, negativ. Es war eher so eine Art positiver Rassismus, weil ich schnell gemerkt habe, äh, finnisch sein, das ist total positiv. Mhm. Das finden alle interessant. Ähm, und zugleich war das Gefühl schon da, okay, ich bin aber auch kein Deutscher. Ich bin hier nicht zu Hause, so wie ich auch jetzt nicht in der Schweiz zu Hause bin. Mhm. Ich bin da doch irgendwie woanders. Und zugleich, wenn ich dann nach Hause gehe, sozusagen nach Finnland, bin ich dort auch ein bisschen fremd.
1: Wie gehst du mit dem um, mit der Wurzellosigkeit, mit der Heimatlosigkeit? Ist das etwas, wo du eine Sehnsucht auslöst? Oder
0: ist das etwas, wo du gar nicht vermisst? So oder so. Ich finde es eigentlich eher lustig. Es gibt diesen schönen Satz von Gertrude Stein: äh, Wozu sind Wurzeln gut, wenn man sie nicht mitnehmen kann? <lacht> <lacht> Und das ist so ein bisschen, finde ich, das Motto. Ich finde, so diese Leute, die so wahnsinnig in ihrer Heimat hängen und immer wieder dann da, da zurückgehen müssen, ich, das kenne ich nicht, habe ich nicht, erlebe ich auch eher als Ballast bei den Leuten.
1: Aber wo fühlst du dich heute
0: Also
1: ins ist ist irgendwie ein Ja, Body, ich glaube,
0: so. das sind Gefühle. Also es ist dort, wo Menschen sind, die dir wohlgesonnen sind, die du liebst, die dich lieben. Das löst ein Heimatgefühl mit mir aus. Und zugleich gibt es schon Momente, wo ich merke, okay, wenn hier meine Muttersprache gesprochen wird, das ist schon sehr, sehr angenehm. Ich mag die sagen wir mal, skandinavische Kultur schon mehr als die zentraleuropäische. Dieses, das ist mir wohler. Mhm. Und zugleich weiß ich auch, dass, man, ja, oder, dass ich mich überall zu Hause fühlen kann, wenn, es, wenn ich Leute finde, die ich mag.
1: Mhm. Deine, Eltern, äh, deine Mutter war Lehrerin, Gestalttherapeutin, und dein Vater hat eine Rederei. Gehabt. Das ist glaube der Grund, gewesen, warum wir dann auf, auf Deutschland ähm, sind. Die haben sich die Eltern, wo du sechzig bist. Wie hätte ich das prägt?
0: War eigentlich gar nicht, aus, dass ich dann mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bin. Aber ich habe, so wie ich das erinnere und so wie meine Mutter mir das erzählt hat, hatte ich eigentlich kein Problem. Es war mehr, sie so, sagte mir, dein Vater wohnt jetzt woanders, und dann sagte ich okay. Und dann habe ich ihn am Wochenende besucht und ich habe es eigentlich als also, das klingt ein bisschen komisch. Ich habe die Scheidung meiner Eltern als Bereicherung erlebt. Hm. Ich hatte das Gefühl, die beiden haben sich auch nicht geliebt. Warum sollten dann Menschen zusammenbleiben? Und für mich als Kind war es eher die Möglichkeit, so zwei Identitäten aufzubauen. Ich konnte total anders sein bei meiner Mutter. Und dann, wenn mir das zu viel wurde, könnte ich so wechseln und dann in diese andere Welt mit meinem Vater sein und sozusagen Pause von mir selbst zu haben. Und ich habe das eigentlich als Bereicherung erlebt. Auch zweimal Weihnachten zum Beispiel. Coole Sache.
1: Du sagst heute, du siehst... Äh ein Feminist, bist bekannter Feminist und das hat auch mit ihrer Mutter zu tun, aber auch mit ihrer jetzigen Partnerin, mit Franziska Schutzbach, eine von also bekanntesten Genderforscherinnen der Schweiz. Kürzlich das Buch über die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Ihr leben zusammen in Basel, haben zwei fast erwachsene Kinder und du schreibst auch über dein Familienleben, über das ältere in einer Kolumne im älteren Magazin Fritz und Franzi». Wenn du deine, deine
0: Kinder heute anschaust, hast du alles richtig gemacht in den letzten 15 Jahren? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Elternsein ist ein tägliches Scheitern. Ich glaube, ich finde auch, dass Eltern dafür zu wenig Lob kriegen. Also im Prinzip, du versuchst was, es misslingt, die Kinder zeigen dir brutal den Spiegel, äh, kennen deine Achillessehne, drücken da rein. Und das heißt einfach, Elternsein heißt einfach nur überleben. <lacht> ähm. <lacht> Ach, ich fühle mich bestätigt. Das ist doch super.
1: Ähm, Gibt es trotzdem etwas, wo du jungen Vätern, Müttern könntisch schmecke Vielleicht auch das, äh, die Einsicht, dass es das Dürerburscheln ist und das Scheitern.
0: Ja, und ich glaube so, dass mein, mein Lieblingstipp, ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber geschrieben, ist das, was ich das Mittwochsdate nenne. Ich habe das mit meiner äh, Frau immer gemacht. Wir sind jeden Mittwochabend in Ausgang. Mhm. Und zwar sehr früh. ein Babysitter bestellt und jeden Mittwoch haben wir uns dann äh, getroffen in der Bar, haben Cocktails getrunken und waren essen. Und das war jetzt auch nicht immer wahnsinnig romantisch oder so. Oft waren wir auch nur erschöpft und saßen da und haben unsere Gläser gestarrt. Aber ich glaube, dass ich allen jungen Eltern ans Herz legen will, kümmert euch um eure Beziehung, nicht bloß um die Kinder. Und das sagen alle, ja, ja, sehr wichtig. Wenn ich so, mich so umhöre im Freundeskreis, machen das sehr wenige. Mhm.
1: Wir haben vorher über Feminismus geredet. Was, was bedeutet das für dich? Zeige, du siehst ein Feminist?
0: Also, ja, ich, ich glaube schon einfach die Erkenntnis, dass, dass die Welt, in der ich lebe und in der ich groß geworden bin, schon Männer favorisiert und bevorzugt. Und dass vieles von dem, was ich erreicht habe und, und, und bin, äh, qua meines Geschlechts, natürlich auch meiner sozialen Herkunft, ist und nicht, weil ich irgendwas Tolles gemacht oder erreicht habe. Und die Einsicht, dass das so ist und dass das vielleicht auch ungerecht ist, finde ich wichtig.
1: Mhm. Wir haben über deine Kinder geredet. Ähm, sind die eigentlich in der Steiner Schule? <lacht> du bist ja selber in der Steiner ja, Schule.
0: Ja, nicht alle, nicht alle wiederho Fehler wiederholen, die so. man gemacht hat.
1: <lacht> also es für dich eher ein schreckliche Zeit. Du bist in Deutschland in, in der Waldorfschule. Das
0: genau, mhm. in der Waldorfschule, wie es dort heißt. Nein, für mich war es eine super Zeit. Mhm. Ähm, ich fand es tatsächlich, ich habe mich da auch wohlgefühlt. Ähm, wir sind da drauf gegangen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Mutter überhaupt keine überzeugte Anthroposophin war, sondern es war mehr, sie, wir kamen aus Schweden. Sie war relativ linksradikal, würde ich sagen, und hat dann von Deutschland so eine Art Polizeistaatbild gehabt und hat früh gesagt, die gehen nicht auf die Staatsschule. Gibt es was anderes? <lacht> Irgendwas Reformpädagogisches? Und ich glaube, die einzige Reformpädagogische Schule in unserer Stadt war die Waldorfschule. Dann haben wir dort angefangen. Und dann war das glaube ich so, das kennen glaube ich alle Eltern, wenn es dann den Kindern gut geht, denkt man sofort auch, dass das System gut ist. Und meine Schwester und ich, ich habe eine ältere Schwester, wir hatten da beide keine Probleme, wir haben uns wohlgefühlt. Sie vor allem, weil sie sehr künstlerisch begabt ist, sehr musisch, ähm, das war wie gefunden für sie. Und ich fand es eigentlich auch ganz lustig. Ähm, obwohl mir viele der Fächer überhaupt nicht zusagten. Du bist eher nicht ein musischer Typ, ich, sagen. ich ich kann nicht musizieren, ich kann nicht malen und mhm. ich kann nicht Körbe flechten. Und die drei Dinge sind eigentlich Hauptbestandteil <lacht> der ersten zwölf Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Aber ich hatte halt trotzdem gute Erlebnisse. Und das hing damit zusammen, dass ich, glaube ich, viele Freunde hatte und dass ich eben bis zur zehnten Klasse, ich erinnere mich nicht mehr genau, halt auch keine Noten hatte. Ich hatte wirklich keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht in der Schule bin. Und das finde ich etwas Interessantes. Das heißt, die Sachen, bei denen ich mich in die ich mich vertieft habe oder die mich begeistert haben, habe ich nicht begeistert unter der Frage, wie gut bin ich da drin, sondern habe ich da Lust drauf. Und das vermisse ich, glaube ich, im heutigen Schweizer Schulsystem, wo die Kinder schon sehr, sehr früh wissen, was ein Viereinhalber heißt. Das ist interessant.
1: Und dein unkonventioneller Bildungsweg ist noch nachher noch weitergegangen. Du hast es schon angesprochen, die Schule in Dänemark, äh, Chaos Schule. die ist 1991 gegründet worden, wenn ich richtig nachgelesen habe, von einem dänischen Politiker Uffe Elbeck. Es ähm, ist eine Schule für Leadership, Projektleitung, so Kreativ MBA. Wie muss man sich das konkret vorstellen?
0: Also, das ist eine Schule, also Uffe Elbeck war damals noch kein Politiker, das war eigentlich ein Sozialarbeiter. Ähm, der, die Schule wurde gegründet, eigentlich aus der Idee heraus, so ein bisschen für Straßenkids ähm, zu schauen, dass, dass die sich mit was beschäftigen, was sinnvoll ist. Und aber auch das, das Gefühl zu haben, die haben vielleicht auch eine versteckte Kreativität oder ein verstecktes Potenzial, was nicht abgerufen wurde in den herkömmlichen Institutionen. Und daraus wurde dann später so eine Art Hochschule, ähm, die Chaospiloten. Der Begriff leitet sich daher ab, dass ähm, dieser Uwe Elberg sagte, die Welt ist im Chaos, also politisch, wirtschaftlich, sozial und eigentlich auch persönlich. Und die Idee wäre, Leute auszubilden, die es schaffen, in diesem Chaos zu navigieren. Und um zu navigieren, brauchst du eigentlich sogenannte Soft Skills. Also das, was wir alle häufig als Persönlichkeitsmerkmale beschreiben. Also kann man Gruppen leiten, kann man sich selbst richtig einschätzen, kann man Feedback geben, kann man Prozess leiten. All diese Dinge, sagte dieser Uwe Elberg ist etwas, was alle können müssen. Die Hard Skills, also die eigentliche Fachausbildung, musst du woanders machen. Aber egal, ob du Kindergärtner bist oder äh, Kampfpilot, du wirst diese Soft Skills brauchen. Und er wollte eine Schule machen, wo drei Jahre lang diese Soft Skills trainiert werden. Und die Chaos-Piloten mussten vielleicht wissen, das klingt ein bisschen absurd, und ein bisschen wie eine verlängerte Steiner-Schule, aber in Skandinavien ist sie sehr anerkannt. Das ist so. Also extrem viele Unternehmen ziehen ihre Leute, sehr viele kreative Unternehmen ziehen mm. ihre Leute aus diesen Chaos-Piloten. Lego, äh, viele von den Werbeagenturen, äh, viele Architekturbüros suchen da, rekrutieren da Leute, weil es so eine anerkannte Schule ist, wo sich so kreativ Hainis hinsuchen und dann ein äh, bisschen was anderes lernen. Aber was machst du dort konkret? Auch Hörpflechten, oder? Äh, <lacht> lernst du Management-Theorie kennen und so? Also konkret gibt es eben diese ähm, drei Module, Leadership, Projektmanagement und interkulturelles Verständnis, das ist das dritte. Ähm, und konkret war es dann so, dass meistens äh, hatten wir so ein Modul, zum Beispiel Prozessleitung, gab es ein bisschen so eine theoretische ähm, ein äh, Einführung und dann kam meistens aus der Privatwirtschaft ein Unternehmen, stellte ihr Thema vor und dann mussten wir das in so einem Case zwei Tage lang lösen. Ja. Und anschließend gab es dann Feedback von der Schule, aber auch vom Unternehmen. Und das war das nur ein kleines Beispiel, wie die Carstboot funktionieren. Das fand ich <lacht> wahnsinnig gut. Wir mussten immer unsere eigenen Arbeiten selbst bewerten. Wir sagen, ich gebe mir diese Note. Und anschließend sagte dann das, das Prüfungs-, die Prüfungskommission, du kriegst diese Note. Und deine Endnote setzte sich daraus zusammen, wie gut deine Arbeit war und wie gut du dich selbst einschätzen konntest. Und man wollte damit verhindern, dass man die ganze Zeit sich so abhängig macht vom Urteil Dritter. Das heißt, wenn du dich selbst gut einschätzen konntest, sagen konntest, hey, das hier war Mist, war deine Note besser, als wenn du sagtest, oh, das ist bestimmt total schlecht, aber ja. es war eigentlich sehr gut. Und das war so ein kleines Ding, was ich mitgenommen habe, was super schwierig ist, aber diese Frage, kannst du eigentlich deine eigene Arbeit einschätzen?
1: Aber es ist schon wieder so ein Muster bei dir. Du hast ganz am Anfang von dem Gespräch gesagt, Anerkennung ist dir wichtig. Gefallsüchtig hast du sogar gesagt. Jetzt ist in der Steiner Schule gekommen, ähm, du bist nicht bewertet worden. Es hat keine Noten gegeben. Jetzt geht es in der Kasspilotenschule, heisst du vor allem dich selber bewerten. Ist das Thema? komm oh, Mann! <lacht> so, wir machen ein bisschen Musik. <lacht> Nein, äh, wir können wirklich ein bisschen Musik machen. Du musst nichts dazu sagen. Ähm, und zwar ist es von einer schwedischen Rockband, die ich nicht kann aussprechen kann. Nein, die Band schon, die heißt nämlich Kent. Und das Lied heißt Kerleken Ventar. Äh, du kannst es bitte richtig sagen und, und, und erläutern, warum das Stück für dich wichtig ist?
0: Das Stück heißt Kerleken Ventar. Die Liebe wartet. Es ist so, eine, so ein Guilty Pleasure, total schrecklicher Poprock aus den Nullerjahren. Aber erinnert mich stark an eine Zeit in meinem Leben, wo ich total sorglos war. Und immer wenn ich das wieder sorglos sein will, höre ich dieses Lied.
1: Ja, ein äh, schöner Song, obwohl man sich über den Musikgeschmack streiten kann, <lacht> gemacht. Und vor allem schaut mal das Video an auf YouTube von dem, von dem Song. Wie heisst der noch eigentlich, wie spricht man so aus? Schärdlingen Winter. Schärdlingen Winter von der Rockband Kent, der Musikwunsch äh, von Michael Krogerus, mein heutiger Fokusgast, Journalist und Autor. Und wir kommen das so gegenwart. Wir sind in der Biografie abgetaucht, haben über deine Ausbildung, über Kreativität geredet, aber auch über die äh, ja vielleicht sehnsucht nach Anerkennung, die dich, dich treibt. Ähm, du hast, wo du Du in die Schweiz bist, dann für NZZ Folio gearbeitet, hast eine Sportkolumne gehabt in der NZZ, dann vor allem beim Magazin vom Tagesanzeiger, von dort kennt man dich, mit den grossen Geschichten. Ähm, das Macklingen-Protokoll zum Beispiel, ein grosses Porträt von der Martina Hingis, äh, über ein Porträt oder das Ab 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 Bericht über das Abschmelzen vom, von dem Gletscher, Tweeds gletscher das Magazin vom Tagesanzeiger war vor allem in der Schlagzeile gewesen, wegen heftiger Vorwürfe in letzter Zeit, wegen Mobbing und sexueller Belästigung. Und wir zwei haben abgemacht, dass man nicht über das äh, reden, vor allem, weil es noch laufende Verfahren äh, gibt. Mich interessiert jetzt von, dich mal, ähm, von dir mal, wie, wie findest du die Geschichte, oder was ist eine gute, gute Geschichte, wo du findest, die hat Potenzial, das zieht
0: dich hin und das interessiert auch die Leute? Das ist eine gute Frage, das ist die Urfrage aller Journalisten, das ist ganz schwer zu beantworten. Ich finde, einen wichtigen Herangehenspunkt ist eigentlich, wenn du, oder wenn ich mich selbst frage, was weiß ich eigentlich nicht? Also, was ist etwas, was ich nicht verstehe? Zum Beispiel bei Martina Hingis, klar kann man sagen, Martina Hingis, sehr bekannte Person, Promis zieht immer, darüber machen wir was. Aber für mich war die Ausgangsfrage bei Martina Hingis die, wie kommt es denn, dass ihr Schweizer Roger Federer so vergöttert, aber Martina Hingis nicht mögt? Das Verständnis habe ich nie verstanden. Die waren beides wahnsinnige Weltklassespieler und haben unglaublichen Verständnis für Tennis. Aber warum mochtet ihr den einen, aber nicht die andere? Und das ist so die Ausgangsfrage. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt ja x Porträts über sie. Und zugleich hat man dann irgendwann gemerkt, ja, aber so richtig tief oder nah dran war ja niemand.
1: Aber eine sehr persönliche Frage, das Unverständnis von dir oder eine Neugier. Ja. Und du redest mit verschiedenen
0: Leuten auch, ob die auch die Frage kennen und das interessant findet? bevor Twitter gehst, oder? Ja, klar. Ich, also, ich, ich muss natürlich die Idee meiner Chefredaktion vorstellen, die dann meistens sagen: Ja, muss das sein? <lacht> und dann äh, schreibe ich ja sehr viel und gerne mit meinem <kühnt> Schreibpartner Christoph Gertsch zusammen. Mhm. Und dann tauscht man sich aus. Er kennt die Antwort auch nicht. Und dann merken wir aber auch: Ja, okay, es ist vielleicht auch eine größere Geschichte als bloß eine, ein Sportlerinnenporträt. Und das ist das Zweite, was uns beide begeistert ist, wenn man eine Geschichte für etwas Größeres steht als bloß jetzt diese konkrete Meldung. Und da kommen wir zurück eigentlich zu dieser 25-5-Regel, weil wenn man sich vertieft mit etwas beschäftigt, in diesem Fall Martina Hingis, dann wird das immer interessanter. Und das liebe ich eigentlich am Journalismus, an dieser sogenannten long Journalistischen Tätigkeit, also wenn man so lange schreibt oder vertieft recherchiert, weil dann werden alle Dinge interessant. Und ich fand das Jahr mit dem, mit, mein Jahr mit Martina Hingis wahnsinnig spannend, weil ich dann sehr viel über Tennis gelernt habe, sehr viel über ihre Herkunft, sehr viel natürlich auch über sie, über ihre Mutter. Und ich merkte, wie das so ein riesiges Puzzle wird, das ist nie fertig geworden. Aber es hat mich begeistert. Und es hat mich begeistert, weil wir tief und lange dran waren.
1: Was ist die größere Frage, die im Hintergrund? neben dem Porträt, wo die Geschichte interessant macht. Also, was ist für dich die Antwort?
0: Ja, sicherlich so der leichte Rassismus von euch Schweizern. Sorry.
1: Interessant ist, dass du gesagt hast, dein Schreibpartner. Du hast eigentlich als Journalist, aber auch als Autor, immer einen Schreibpartner.
0: Du machst eigentlich fast nichts alleine. <lacht> genau, ja, ich bin Teamplayer. Ich halte aber auch nicht so viel von dieser Idee des einzelnen Genies. Es gibt die natürlich, aber ich glaube... Selbst ein Solo-Bergsteiger braucht ja irgendwie eine Entourage um sich herum. Ich glaube, dieses alleine Arbeiten, besonders im, im Schreiben, ist so ein bisschen so ein Mythos. Dass selbst, wenn du alleine schreibst, muss ja jemand zu deinen Kindern schauen oder irgendwie die Essen kochen und so. Und ich bin eher, ich bin jemand, der dann dieses Team eher betonen möchte. Ich mag das sehr gerne, in einer Gruppe zu arbeiten. Und konkret im Schreiben geht es auch darum, dass, wenn ich jetzt mit dem Christoph Gertsch zusammenschreibe, passiert ja Folgendes. Alles... Was sonst so wichtig ist, meine Stimme, meine Formulierung, fällt halt weg. Weil diese Manieriertheiten, die mhm. streifen wir uns gegenseitig sofort raus. Mhm. Und der Fokus verschiebt sich von dir zu dem Thema, über das du schreibst.
1: Auf der Inhalt, ja.
0: Genau, mhm. das heißt, jetzt geht es um Martina Hingis. Was hat die eigentlich wirklich gerade gesagt? Wie verstehst du das? Und nicht, wie formulierst du das? Und das war so ein Prozess, den ich super interessant fand, weil also der eigene Narzissmus ein bisschen runtergefahren wurde, was ja in meinem halt auch noch ganz gut ist.
1: Mhm, mhm. Magst du noch etwas zu den Macklingen-Protokollen erzählen? Das war eine riesige Geschichte. hat ganz, ganz viel ausgelöst über Missbrauch im Nationalen Sportzentrum in Macklingen, was ihr dann mit verschiedenen Athletinnen geredet, geredet habt und vieles aufdeckt hat.
0: Ja, genau. Das war auch so ein Beispiel. Eigentlich diese, diese Missbrauchssituationen waren ja bekannt. Die waren vorher in, in den Blick thematisiert worden, auch schon früher von Ariella Kerstin ja in einem Buch eigentlich schon sozusagen öffentlich gemacht worden. Und dann war die Frage, was, was machen wir? Sollen wir jetzt nochmal das Gleiche schreiben? Und dann war wieder die gleiche Herangehensweise, können wir das noch tiefer fassen, indem wir fragen, was steht denn dahinter? Und eigentlich ist ja die Frage dahinter, die braucht es Leistungssport. Das ist eine total schwierige Frage, weil wir lieben mhm. alle Leistungssport und ich schaue gerne zu, ich bin begeistert, ich gucke heute noch Kumaneci und denke, wow, wie konnte die das? Obwohl ich weiß, dass sie es nur konnte, weil sie gequält wurde. Und diese Spannung auszuloten und zu fragen, gibt es nur Höchstleistung, wenn du äh, dich quälst? Mhm. Und wenn das so ist, wollen wir das? <lacht> Solche fragen, die Das ist eine das riesige Frage. Uns, ja, eine Frage. Und
1: sollen wir das wollen?
0: Ach, ich weiß nicht, so einfache Antwort gibt es nicht drauf. Und mein Anspruch ist eigentlich die Antwort zu geben, sondern diese Frage in den Raum zu stellen und zu diskutieren und zu gucken, was heißt denn das, was ist der Preis und wie wollen wir damit umgehen.
1: Mhm. Mhm. Das ist interessant. Also, das Rezept entwickelt sich, etwas muss sich triggern. Ähm, andere Person, andere, andere, jetzt, an einer Person, an, an einem Missstand. Aber gleichzeitig ist das grössere, wo dahinter ist. Das gesellschaftliche, gesellschaftspolitische vielleicht auch. Um zwei Sachen hast du herausgeschrieben. Martina Hingis und es ist nicht beides zufällig zum Sport. Du bist ein großer Sportliebhaber. hat mir im Vorfeld auch der Roman Cappeler, dein Koator, äh, gesagt. Ich kurz mit ihm reden. Du denkst gerne über Sport nachher, äh, aber du machst auch äh, gerne Sport. Du hast 2018 hast, ähm, das beste Sportmagazin der Welt hast <lacht> du rausgegeben. Es hat aber nur eine Nummer.
0: Gegeben. Was war die Idee? Warum ist das gescheitert? Es ist nicht gescheitert. Es war ein Erfolg. Die Idee war, wir geben eine einzige Nummer raus von einem Sportmagazin, was so gut ist, dass wenn, falls jemals wieder jemand ein Sportmagazin Machen will, muss er sich an diesem orientieren. Sollte nur einmal geben, deswegen hieß es auch Nummer eins.
1: <lacht> Sehr gut. Aber ich habe gehört, du bist ja ein begeisterter Football-Fan. Äh, der Roman hat mir zum Beispiel gesagt, du machst so etwas wie einen Podcast über die NFL, über die Football League und schickst dir ein paar Freunde um und du, 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 du vertiefst dich die rein. Und wieder noch ein Motto: alles ist interessant,
0: wenn du dich länger mit dem beschäftigst. Ja, klar, das Motto ist, es gibt keine langweiligen Sportarten, es gibt nur langweilige Zuschauer. Und American Football, ja, das ist so eine guilty pleasure noch aus der Zeit, dass ich mal im Austausch war oder eine Zeit lang in den USA war als Jugendlicher. Ist mir so ein bisschen geblieben. Einfach eine sehr faszinierende Sportart, weil sie so, natürlich kann man auch viel kritischer dazu sagen, weil sie ist sehr, sehr, es ist sehr strategisch, es ist ein wahnsinniger Mix aus Teamsport und Einzelsport und so weiter und so weiter. Und ich gucke das gerne, aber ich hatte keine Freunde, mit denen ich darüber sprechen konnte. Also habe ich meine fünf besten Freunde angefixt und das habe ich gemacht, indem ich einen kleinen Podcast lanciert habe, in dem wo ich jede Woche denen erkläre, was, jetzt, was sie schauen sollen am Wochenende und danach, was sie gerade gesehen haben. Und das schicke ich dann per WhatsApp in diese kleine Gruppe. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Was fasziniert dich so als Sport generell? Also eben der Leistungssport.
0: Also die Idee, von, da holt jemand alles aus sich raus. Oder was, was, was ist es? Ich weiß nicht, ich schaue es einfach gerne. Ich glaube, ich bin mit Sport sozialisiert worden. Ich habe lange im Handballverein gespielt. Ich, ich, ich schaue einfach gerne zu. Es ist, ähm, ich, also ich mache es selbst gerne, aber ich schaue auch gerne zu. Ich finde es mh, wahnsinnig schön. Ich finde Sport etwas sehr Ästhetisches. Gleichzeitig kann man sich halt identifizieren. Ich glaube, so Identifikation ist ja generell wichtig im Leben. Und ich kann dann sehr stark für einen Verein <lacht> fähnen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich aber überschaubar. Also es artet nicht in irgendeinem Nationalismus aus, sondern es ist halt reduziert auf diesen Moment. Und das macht es einfach spannend, weil man dann mit so einer sehr rosaroten Brille auf dieses Ereignis schaut. Und das macht es interessant. Und für mich ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen so ein... Ähm, Art Abkopplung vom, vom Alltag. Es ist wirklich so Opium. Also einfach jetzt zwei Stunden lang ist mhm. mal alles egal. Ich mache mal das. Ich kann mich da extrem gut entspannen beim Sport. Mhm. Und ja, da kommt vieles zusammen, was mich begeistert. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich so diese Höchstleistung extrem abfeiere. Ich kann mich auch für Drittliga-Zeugs begeistern.
1: Ja. Man merkt so ein bisschen, wenn man jetzt dir so ein zugelassen hat, du bist ein Mensch mit sehr viel Idee, aber auch sehr viel Humor, finde ich, sehr viel Ironie, Selbstironie. Von wem hast du das?
0: Ah, das weiß ich nicht genau. Also ich finde meine Familie eher ein bisschen humor befreit. Ich glaube, für mich war Humor wie bei vielleicht vielen Jungs war das so eine Art in der Schule, ich war nie der mit den breitesten Schultern. Aber dann ist so ein bisschen Humor oft so eine Art, sich trotzdem durchzuschlängen und zurechtzukommen. Also wenn du den Leuten nicht äh, eins auf die Nase geben konntest, kannst du den wenigsten Spruch den Kopf schmeißen. Und das hat sich dann so ein bisschen bewährt. Aber heute würde ich eher sagen, ich habe ja vorhin, als du mich gefragt hast, was ist mein Leben in einem Wort, habe ich Spaß gesagt. Ich ja. habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, sage ich wirklich ein bisschen eine traurige Antwort. Aber es ist tatsächlich etwas, ich habe das Gefühl, wenn du die Dinge mit einem Lächeln nehmen kannst, es ist schon sehr viel angenehmer und ich vermisse manchmal so eine Art von Freude oder Spaß, sei es im Arbeitsalltag, sei es sonst mhm. generell. Ich mache das gerne. Ich freue mich, wenn ich mit Leuten lachen kann. Das mhm. ist so eine, ja, das ist ein bisschen mein Leben.
1: Was machst du in Situationen, wo das Lachen vergeht? oder in schwierigen Situationen, wo du nicht fähig bist zu der
0: Distanz, zu der Leichtigkeit? Da geht es mir schlecht und darunter leide ich dann auch. Also ich erkenne diese Ernsthaftigkeit oder die Schwierigkeit einer Situation daran, dass mir der Humor verloren geht.
1: Und was hilft dir denn?
0: Zeit, glaube ich. Ich glaube, die Zeit heilt alle Wunden und alle Wunder. Hm. Für dich selber oder brauchst du Beziehungen, brauchst Also klar. Also wie, wie ja schon mehrfach hier herausgestrichen, äh, brauche ich Beziehungen. Ich, ich glaube, ich bin keiner, der sich so eingräbt und Dinge mit sich selbst ausmacht. Ich mhm. brauche den Austausch, also mh, vor allem mit meiner Partnerin, aber auch mit Freunden. Ich suche sehr den Austausch dann. Ähm, aber ich meine mehr, dass äh, auch die schweren Dinge. Also, es geht alles vorbei. Das, das Gute wie das Schlechte.
1: Hm. Weiß man nicht, wie man es finden soll, aber es ist schon so. Aber das Gespräch geht vorbei. Und ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir noch zum letzten Songwunsch äh, kommen. Du hast eine eigene Evaluationstechnik äh, ausgeklügelt. Und zwar hast du zusammen mit dem Roman Chappell oder mit dem Kurator so ein Heiliges-Dreieck aufgestellt. Das habe ich zumindest im Buch gelesen. Es geht um: entweder macht etwas Spaß oder du verdienst Geld. Oder hast du eine Wirkung mit dem? Oder alles drei. Das wäre super. Also Spaß, Geld und Wirkung. Was ist jetzt mit dem Gespräch, was wir gemacht haben? Also Geld kommst du nicht über das.
0: <lacht> es hat Spaß gemacht. Vielen Dank,
1: <lacht> Die Wirkung werden wir schauen, <lacht> was passiert. Jetzt kommen wir zum letzten Songwunsch noch. Das ist ein Song von der Grace Jones. Eine jamaikanische Sängerin, Schauspielerin, Performance-Künstlerin, ehemaliges Model. Man kennt sie vielleicht auch noch als Mayday im James Bond. Was fasziniert dich an der Figur?
0: Ich weiß nicht, ich bin sehr fasziniert von Grace Jones. Irgendwie so eine Person avant la le lettre, so eine non-binäre, einfach eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Und der Song «Walking in the Rain» gefällt mir, weil ich, das ist eben ein Beispiel, was, man, was ich mache, wenn es mir schlecht geht, ich gehe einfach. Äh, mm. Am liebsten in Begleitung. Deswegen «Walking in the Rain» finde ich ganz gut.
1: Im Regen? Oder wo laufst du dann Ich würde auch
0: erleben. im Regen laufen, ja.
1: Hey, super, dann lassen wir noch den Song. Danke dir vielmals für das kurzweilige Gespräch, äh, Michael. Die ganze Sendung Fokus mit dem Michael Krogerus findet ihr wie immer auf srefca audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossard. Schön, dass ihr dabei seid und bis bald.
2: Picking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Like a woman looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night, it's time, walking, walking in the rain. button up your lips